0: Grüße und willkommen zurück zur Folge 12 unseres Podcasts. Wir, das sind meine Wenigkeit, Alexander Blunk, heute aus Dresden zugeschaltet, und Gregor Vollmer, der euch gleich aus Magdeburg begrüßen und unseren Gast aus Hamburg vorstellen wird.
1: Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen in die Runde. Wir folgen heute der Empfehlung aus dem letzten Podcast von der lieben Dana und haben heute Eugen Herzig vom Digital Leaders Fund zu Gast. Das heißt auch erstmal herzlich willkommen an dich, lieber Eugen. Ja, hallo. Ja, freut uns, dass du hier bist. Vielleicht starten wir auch direkt so, dass du dich mal kurz vorstellst, uns erzählst, wo du herkommst.
2: Ja, gerne, klar. Also, äh, mein Name ist Eugen Herzig, bin 51 Jahre alt und ähm, seit über 25 Jahren auch in der Finanzbranche unterwegs. Äh, originär komme ich von der Ausbildung her nicht aus dem Bereich. Also ich bin Diplomingenieur ingenieur für Betriebs- und Versorgungstechnik und habe etwas ganz anderes gemacht. Und ähm, bin dann als Quereinsteiger über einen kleinen Hamburger Finanzdienstleister, erstmal nicht die t nein, sondern ein anderer Kleiner, in die Branche hineingekommen. Ich habe ganz klassisch dort auch in meiner alten Heimat, gebürtig komme ich aus der Nähe von Cuxhaven, ein Vertriebsbüro aufgebaut, habe dort Endkundenberatung gemacht, war dann lange Jahre auch hier in Hamburg, habe hier die Bestandskundenbetreuung verantwortet und über sechs Jahre lang die Formauswahl des Unternehmens mitverantwortet. Das heißt also, ich kenne auch eure Seite ganz gut, von der Beraterseite, aber auch die Kundenseite eben halt sehr gut, welche Fragen das sind. Und wenn dann nach über 14,5 Jahren dort bei dem Unternehmen damals zu Antea gegangen, das war das erste Fondshaus, da war ich über zehn Jahre, habe dort den Vertrieb des Fonds eben halt verantwortet und bin jetzt seit, ähm, ja, es jetzt sind sieben Monate, doch sieben Monate, bei der Pi4Capital, also beim Digital Leaders Fund und auch hier eben halt der Verantwortliche für den Fondsvertrieb. Ja, das so, so mal in ganz kurzen Wort. Wir hatten das gerade ja schon in der Vorbesprechung. Ich sitze hier am Mellertor Platz 1, also ganz in der Nähe meines Lieblingsvereins hier in Hamburg ich denke, das ist doch mal ganz wichtig zu erwähnen.
0: Dann nehmen uns doch mal mit. Wie kam für dich der Schritt, dass du jetzt bei PIV Capital bist? Was ist das überhaupt für ein Investmenthaus? Was zeichnet es aus? Vielleicht auch mal so ein paar beschreibende Worte von der Größe her, worauf ihr euch spezialisiert habt und ähnliches.
2: Wo fange ich an? Am besten fange ich mal so an, was das Haus aus meiner Sicht auszeichnet und wo es herkommt. Also gegründet worden ist das Haus im Jahre 2018 äh, durch Barki Irmark. Und der Barki, das muss man wissen vom Hintergrund her, äh, der Barki hat seine Karriere begonnen an äh, Ende der 90er Jahre bei der BHF-Bahn auch im Portfoliomanagement management äh, und hat dort eben halt im Bereich, damals dieses TMT also Telekommunikation, Medientechnologie-Portfolien verantwortet. Ihr kennt das vielleicht noch, das Thema neuer Markt, was dann eben halt dann dort kam und ist dann bei verschiedenen anderen Häusern gewesen, bei der Commerzbank, bei der ABM Amro, jeweils in meinem Portfolio-Management. Ist dann später zur Deutschen Bank, genauer gesagt zur Deutschen asset Investment management und ist dort auf die Unternehmensseite gewechselt und hat die weltweite Digitalisierungsstrategie des Unternehmens eben halt verantwortet. Das heißt, also er kennt eben halt beide Seiten und da ist auch seine Überzeugung daraus gewachsen, dass er sagte, über den zukünftigen Erfolg eines Unternehmens entscheidet eben halt auch sehr, sehr maßgeblich die digitale Reife eines Unternehmens. Also inwieweit ist das Thema Digitalisierung bei einem Unternehmen fortgeschritten und wie setzen Sie es ein, um einen deutlich besseren Kundennutzen zu stiften? Das war so, so seine Ausgangsposition. Und 2018, wie gesagt, hat er dann das Unternehmen aus der Taufe gehoben. Dann kam auch gleich der Fonds, der Digital Leaders Fund. Und das, was wir machen, ist eben halt innerhalb des, des Portfolio-Managements, zum einen gucken wir uns die Fundamentaldaten der Unternehmen an, das ist das eine, aber wir gucken uns eben halt auch die digitale Spur des Unternehmens an. Und Die verrät eben halt sehr, sehr viel auch über die Zukunftsfähigkeit. Also digitale Spur, wir sehen nachher bestimmt noch ein paar Beispiele, bedeutet eben App-Downloads, wie viele Nutzer sind da, tägliche, monatliche, wiederkehrende Nutzer etc. Wie effizient ist ein Wachstum dort? Solche Dinge eben halt. Das ist das, was wir uns dort angucken und was, glaube ich, auch das Unternehmen dann auch besonders macht. Denn natürlich habe ich auch eins, bevor ich mich entschieden habe, von der Thea wegzugehen und dann zur pi zu kommen, mir schon ganz genau angeschaut, was macht der Fond und wo liegen eigentlich die Besonderheiten? Und gerade die Betrachtungsweise, die wir so an den Tag legen, habe ich eben halt bei anderen Häusern so in der Form nicht gefunden. Und das ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal, was wir dort mitbringen im offenen Markt. Was ist sonst noch wichtig zum Unternehmen zu sagen? Wir sind jetzt aktuell elf Mitarbeiter dort im ganzen Unternehmen. Wir haben mittlerweile jetzt drei Fonds. Zum einen den Flaggschiff-Fonds, den Digital Leaders Fund. Dann haben wir noch den Emerging Market Digital Leaders, wo wir das Prinzip des Hauptfonds einfach auf die Schwellenländer übertragen haben. Und wir haben jetzt vor kurzem mit dem Mirko Wormuth einen Manager mit an Bord bekommen, der einen China-Fonds mitbringt. Und ja, darüber werden wir bestimmt auch in der nächsten Zeit dann auch mehr berichten. Ja, ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen das.
1: Jetzt ist ja Technologie das, das aktuelle Trendthema, ne? auch durch Corona natürlich verstärkt. Das spielt da euch sicherlich auch in die Karten. Jetzt haben vielleicht auch die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer ja die 2000er mitgemacht. Die Blase, die es damals gab in Deutschland, ja. die Telekom-Aktie, ihr auch. Genau. Was ist denn vielleicht jetzt der große Unterschied der Zeit heute zu der Zeit von damals?
2: Ähm, zum, zum einen, also ich kann mich noch sehr, sehr gut an das Thema ähm, 2000 und März 2000 erinnern, wo wir den Höchststand im DAX hatten bei glaube ich 8300 Punkten und dann ging es eben halt mal drei Jahre nach unten. Und äh, es gibt einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied zu, zu damals. Zum einen, ähm, damals gab es viele Geschäftsmodelle, die an die Börse gebracht wurden, die eigentlich nur aus einer Idee bestanden, wo letzten Endes kein Umsatz hinter war, kein Cashflow hinter war, gar nichts, sondern man hat einfach nur die Idee gefeiert. Das ist heutzutage anders. Heutzutage sind viele Unternehmen, die in diesem Bereich unterwegs sind, profitabel. Sie haben einen profitablen Cashflow und sie wachsen eben halt auch stark. Das ist schon mal ein ganz wesentlicher Unterschied. Der zweite Punkt ist, ich glaube, man muss dieses Thema Digitalisierung ganz einfach auch breiter verstehen. Die meisten verstehen unter dem Thema Digitalisierung wirklich in der Tat Technologie. Also das Klischee, was häufig im Kopf ist, da sitzt jemand vor dem Bildschirm, der hat einen Hoodie an, ist blass und hat fünf Jahre die Sonne nicht gesehen. So ungefähr. Das ist so das, was sich die Leute darunter vorstellen. Aber Digitalisierung umfasst eigentlich viel, viel mehr. Nämlich es umfasst mittlerweile alle Bereiche unseres Lebens. Wie kaufen wir ein? Fast jeder hat wahrscheinlich ein Amazon oder ein Etsy oder sonst wie Account. Wie letzten Endes kommunizieren wir? So, das Thema WhatsApp, wie kommunizieren wir über Facebook und Pinterest und was wir alles nicht haben, Instagram und so weiter. Aber auch, wie gestalten wir letztens unsere Freizeit? Die meisten Leute haben irgendwie einen Streaming-Dienst angedockt. Und ich glaube, was auch ist, kein Mensch mehr geht heutzutage in ein Reisebüro, nimmt sich einen Papierkatalog und sucht sich da das Hotel raus, in dem er bitteschön dann im nächsten Urlaub übernachten möchte. Sondern das läuft alles online. Wie wir arbeiten, Homeoffice ohne Digitalisierung, ist nicht vorstellbar. Also dieses Thema durchdringt mittlerweile alles und deswegen betrifft es nicht nur Technologie, das ist ein Part. Die Technologie ist im Grunde genommen die Basis, die da sein muss, damit Digitalisierung durchgeführt werden kann. Aber es betrifft mittlerweile alle Unternehmen. Ich, ich gebe euch vielleicht mal ein Beispiel, so, so, wo mir jemand das, was Digitalisierung ausmacht, wirklich perfekt beschrieben hat. Das war jemand, der mir erzählt, als wir uns unterhalten haben, dass sein Mercedes ihm mitgeteilt hat, im Display vorne, dass die Bremsbeläge zu wechseln wären. So, das hat eine Stunde gedauert, sagt er. Dann hatte er automatisiert von der Vertragswerkstatt eine E-Mail im Postkasten mit drei Terminvorschlägen, wann er denn bitte schön kommen möchte, um die Bremsbeläge zu wechseln. So, war für ihn ganz einfach. Hat er einen angeklickt, ist zu dem Termin dann jemand in die Werkstatt gefahren, hat das machen lassen, fertig. Und, und die Frage ist, was ist da jetzt eigentlich passiert? Und im Grunde genommen ist eins passiert: A. Man hat dafür gesorgt, automatisiert, dass der Kunde diesen Vorfall nicht vergisst, also dass er auch wirklich in die Werkstatt fährt und die Bremsbeläge wechseln lässt, weil das nämlich relativ zeitnah kam. B, man hat dafür gesorgt, dass er in die Vertragswerkstatt fährt. Also sprich, der Umsatz wird in der Vertragswerkstatt gemacht. Von wem kommen denn die Teile, die in der Vertragswerkstatt verbaut werden? Naja, klar, die kommen natürlich alle von Mercedes-Benz. Also hat auch Mercedes-Benz dort Umsatz gemacht. Und für den Kunden war es super easy. Die Werkstatt ist nämlich durch die Informationen, die der Wagen übertragen hat, vorbereitet gewesen und konnte alles ruckzuck dementsprechend wechseln. Also für den Kunden ein sehr angenehmes, ich will nicht sagen Erlebnis, aber es war für ihn sehr komfortabel. Und das ist Digitalisierung. Das macht es aus. Und man, man kann es auch sehen an den Börsenbewertungen, wie wir sie jetzt mittlerweile auch haben oder wie Unternehmen auch bewertet werden. Was wird dort bewertet? In der Vergangenheit war es so, also gerade auch so in den 70er Jahren, dass bei der Unternehmensbewertung sehr stark die materiellen Güter im Mittelpunkt standen. Also, was habe ich an Grundstücken, an Gebäuden, an Maschinen, an Anlagen etc.? Das hat sich komplett gedreht. Heute sind es die immateriellen Werte, die im Mittelpunkt stehen. Also sprich, was habe ich an Patenten? Was habe ich an Kundendaten? Und vor allem, wie bin ich in der Lage, diese Kundendaten so einzusetzen, dass hier einen besseren Kundennutzen stifft? Und das sind Dinge, die heute zu über 90 Prozent in die Bewertung von Unternehmen einfließen. Und Daran kann man sehen, dass das Thema Technologie, Digitalisierung viel, viel breiter geworden ist, als es damals in den 2000ern waren oder Ende der 90er. Deutlich breiter.
0: Wenn ihr jetzt diese Bewertung dort durchführt, auch wenn man sich anschaut, was da in den Fonds drin ist, habt ihr ja nicht nur altbekannte Technologien mit drin, sondern auch im Digital Leaders Fund findet man sowas wie Coinbase. Wie up-to-date seid ihr da? Wie seid ihr da vielleicht auch prozentual aufgestellt von vielleicht großen Tech-Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, klein, äh, kleineren Unternehmen, in denen ihr investiert seid? Wonach wählt ihr das etwa aus da, was ihr für eine Gewichtung fahren wollt? Also
2: zum einen, ähm, wir haben eine Mindestmarktkapitalisierung oder als Anforderung an die Unternehmen von einer Milliarde. Das muss ein Unternehmen mitbringen. Es geht darum, wir wollen eben halt unser Portfolio möglichst liquide halten. Äh, bedeutet, wir können im Notfall 95% Prozent unseres Portfolios von heute auf morgen dementsprechend veräußern. Deswegen haben wir diese Mindestmarktkapitalisierung eingeführt. Das Zweite ist, wir haben bei uns im Unternehmen drei Säulen. Und das ist, glaube ich, wichtig für das Verständnis, wie wir mal halt doch ticken. Es gibt zum einen im Fonds die erste Säule, das sind die Digital Enablers. Ihr wisst das, im Fondsbereich ist immer ganz wichtig, viele und um da um die Ecke zu werfen, dann fühlt man sich auch richtig an. Nein, das sind die, das sind die äh, Unternehmen, die Digitalisierung ermöglichen. Und das ist wirklich klassische Technologie. Also da findet ihr eine Taiwan Semiconductor wieder. Ähm, da findet man zum Beispiel eine Elastic wieder. Also wer bei Booking.com letztens ein Hotel sucht, ja, der schmeißt im Hintergrund die Software von Elastic an. Denn die durchsucht die Daten von Booking.com. So, dann gibt es die zweite Säule, die erkannt hat, dass die Lösung der ersten Säule neue Geschäftsmodelle das sind die klassischen Plattformunternehmen. Also da findet ihr eine Facebook, eine Amazon, eine Pinterest etc. Und die dritte Säule, das sind quasi die alteingesessenen Unternehmen, so möchte ich sie mal benennen, die verstanden haben, dass die Lösungen der ersten Säule dazu beitragen, ihr Geschäftsmodell in die digitale Zeit zu transformieren. Und da tauchen dann Dinge auf wie eine Porsche, eine Walt Disney oder auch eine Walmart, so, also diese drei Säulen haben wir und zwischen diesen drei Säulen letzten Endes, dort wird die Gewichtung eben halt dann auch verschoben. Je nachdem, wie wir auch letztens die Markteinschätzung auch haben. Ich kann euch da vielleicht ein Beispiel geben und zwar, als die Pandemie kam 2020, da hat sich das Fondsmanagement dann schon überlegt, naja, die Leute werden ja weiter einkaufen gehen, sie kommen halt nur nicht mehr raus über welchen Weg werden sie letzten Endes das Geld ausgeben? Und da war es relativ klar, dass es eben mal die Plattformunternehmen seien. So, und anhand der Plattformunternehmen werden wahrscheinlich dann auch die Technologieunternehmen der ersten Säule profitieren. Also hat man diese beiden Säulen gestärkt und hat eben halt die, die dritte Säule, die halt eingesetzt, dann erstmal zurückgenommen. Dann ging es dann weiter und Ende 2020, im Spätherbst, das kommt auch in den Blogbeiträgen noch nachlesen, wurde dann gesagt, Mensch, die, die ersten beiden Säulen, also die Technologieunternehmen, aber auch die Plattformunternehmen sind von der Bewertung her schon sehr hoch gelaufen. Wir nehmen die jetzt mal zurück und stärken dafür dementsprechend die erste Säule, also die halt eingesessene. Und das hat uns auch gut geholfen, weil wir zum Beispiel, als dann die Sektorrotation 2021 im Frühjahr kam, also weg von klassisch Technologie hin mehr zum, zum Thema, ja, Qualitätswachstumsunternehmen, ähm, da haben ja einige Technologiefonds leider so um die 30 Prozent auch abgeben müssen, da hatten wir eben halt ein Maximum minus 8 So, und das sind Dinge, die wir dort machen. Und wir haben jetzt momentan wieder, warte mal, ich muss mal eben schnell nachschauen, dann kann ich dir das Haar genau sagen, mit den, Akte, mit den aktuellsten Zahlen. Ja, wir haben jetzt rundweg wieder so etwas über 40 Prozent in der ersten, also in der dritten Säule, sprich die eingesessenen Unternehmen. Wir haben so rundweg etwas so um die 20 Prozent in der ersten Säule, also sprich das, was Technologie angeht. Und der Rest ist dann dementsprechend in der dritten Säule bei den Plattformunternehmen Und so sind wir da momentan unterwegs. Wir haben jetzt kein großes Dogma, dass wir sagen, wir müssen jetzt so und so viele Unternehmen haben, die jetzt, was weiß ich, eher vielleicht für den mid bereich zugeordnet werden und wir dürfen nur so und so viele Unternehmen, die ganz große Dickschiffe sind, wie eine Apple oder eine Amazon, da haben wir überhaupt gar keine Vorgaben für uns, sondern da sagen wir ganz klar, sind wir opportunistisch. Was passt wirklich momentan eigentlich aktuell ins Feld? Und zum Beispiel mit Coinbase, das war ähm, ein taktischer Trade, den wir gemacht haben, weil wir eben halt gesehen haben, ja, das Thema Kryptowährung kommt eben halt sehr, sehr stark. Jetzt wollten wir nicht direkt eben halt in Kryptos reingehen und haben wir uns überlegt, wer wird davon profitieren und das ist Coinbase jemand halt gewesen. Äh, wir haben aber auch eins gemacht, als jetzt das Thema Inflationserwartung und Zinserhöhung der FED im Raum stand, haben wir Coinbase auch dementsprechend da abgebaut, weil wir schon dachten, oh, das könnte eben halt auch zu Lasten letzten Endes dieser Währung dann auch gehen. Ja, und so sind wir dauernd nicht unterwegs.
1: Vier Unternehmen habt ihr da in den einzelnen Säulen so auf der Watchlist? Ihr schreibt ja an Digital Leaders Fund, dass ihr so 30 bis 40 Unternehmen immer im Portfolio versucht zu halten. Und wir genau. spüren da in eurem Universum so links und rechts davon.
2: Also der Marki wird ja nie mit so genauen Zahlen, was es was geht raus. Das ist immer so ein bisschen Unternehmensgeheimnis <lacht> dort. <lacht> Nein, also ähm, wir haben so rundweg so, wir können aus einem Universum von rund 5000 Unternehmen dementsprechend auswählen, die immer verteilt sind, so wirklich über alle Säulen das ist so das, was wir da haben. Und wir haben im Hintergrund auch mit dem Stefan Hartmann, der Stefan Hartmann war früher Global Head für quantitative Modelle bei der ABM Ambro, äh, jemanden, der auch dabei ist, für uns eine Datenbank aufzubauen, wo wir eben halt verschiedene Datenpunkte der Unternehmen eben halt erfassen, wo es wirklich um digitale Spuren geht, aber wo es auch um ganz klassische Bilanzkennzahlen auch letzten Endes geht, um das dann eben halt zusammenzuführen und daraus dann wenn man so möchte, eine scoring auch zu erstellen.
0: Mhm. Aber wir haben ein
2: breites Universum, ja. Sehr konzentriertes Portfolio. Vielleicht vielleicht zum Portfolio noch ein Wort, auch zur Konzentration. Ich habe damals auch, als ich als ich da anfing oder beziehungsweise mir den Form angeschaut habe und in den ersten Gesprächen auch mit Waki war auch gefragt, warum das denn so konzentriert ist, mit 40 Positionen, was wirklich konzentriert ist. Und er sagt, ne, es gibt zwei Gründe. Zum einen, ich möchte schon, dass die Überzeugungen, die ich habe, auch sich auf dem Portfolio wiederfinden. Das ist das eine. Und das zweite sagt er, es schafft doch Disziplin, denn nehmen wir mal an, ich habe einen Fonds mit 500 Positionen. Ob ich dann die 500 Erste mit dazu nehme oder nicht, das spielt dann keine Rolle mehr. So bei 40 Positionen, wenn ich mich darauf beschränke und ich möchte die 41. haben, äh, da muss ich ja eine rausschmeißen. Und da muss ich für mich schon sehr genau begründen können, warum ich das eine Unternehmen gegen das andere Unternehmen austausche. Das schafft Disziplin, zwangsweise. Und das ist ein Punkt, worum es eben halt mitgemacht.
0: Du hattest vorhin gesagt, du hast dich auch für diesen Fonds entschieden oder auch für diesen Job, Teilweise entschieden, weil du festgestellt hast, dass ihr Qualitätsmerkmale voraussetzt, die du so anderweitig nicht gefunden hast. Wenn man den, ich würde jetzt mal Vergleiche aufmachen, die vielleicht mehr oder weniger fair sind. Wenn man den Fonds jetzt vergleicht mit einem Allianz Global Artificial Intelligence, zum Beispiel, oder mit einem Bit Global Internet Leaders oder ja. mit ähnlichen Fonds, die dort quasi unterwegs sind. Ich habe gerade mal nebenbei Fondsweb aufgemacht, um dir auch gut lauschen zu können. Man sieht sehr, sehr stark auch Unterschiede im Korrekturverhalten, zum Beispiel 2021, wo sich der Bit Global Internet Leaders, ich müsste jetzt, jetzt nochmal nachgucken, glaube ich, um 30, 40 Prozent innerhalb von drei, vier Monaten korrigiert habt und ihr quasi seitwärts gelaufen seid. Das ist ja dann auch von der Volatilität ein Unterschied. Aber mit wem würdet ihr euch ungefähr vergleichen, der so in der Größenordnung ist? Oder was sind wirklich auch in dem auf Zukunftsausgerichtete ausgerichtete, mhm. gemischte Tech-Lösung, Fondsbereich die größten Unterschiede, wo ihr wirklich heraussteht?
2: Mhm. Ähm, also vielleicht, um, um auch so, so ein bisschen einen Unterschied auch zum Global Internet-Leaders da vielleicht nochmal mal rauszustellen. Äh, wir sind deutlich breiter aufgestellt. Also wir haben ein deutlich breiteres Universum, in das wir auch investieren. Wie gesagt, gerade die Säule eben halt der, der alt eingesessenen Unternehmen. Das ist etwas, was man im, im Bild Global Internet Leaders im Grunde genommen gar nicht findet. Das Zweite ist dort, der Global Internet Leaders investiert in, in viele, gro also wirkliche Wachstumsunternehmen, also wo das Thema Wachstum einfach in den Mittelpunkt gestellt wird, wo das Thema Cashflow vielleicht noch gar nicht so sehr das maßgebende Kriterium dann nachher ist. Und das bedeutet auch, dass es eher kleinere Unternehmen sind. Also sprich, die Schwankungen, die der Bit Global Internet Leaders hat, muss ja irgendwo herkommen. Und das spricht sehr stark dafür, ähm, obwohl man da nicht reingucken kann, weil die jemand halt darüber nichts veröffentlichen. Aber das spricht sehr stark dafür, dass man dort dann doch eher im Bereich mit und Small Caps vor allem unterwegs ist. Ja, und da ist immer die Frage, äh, wie schnell kann ich eigentlich überhaupt mein Portfolio liquidieren? Und ich habe natürlich darüber dann auch eine größere Schwankungsbreite drin. Und das versuchen wir ganz bewusst eben halt auch rauszunehmen. Also wir wollen, kein, wir wollen keinen Fonds dort bei uns bauen, ähm, der das Thema Internet oder eben halt nur Technologie auf der, auf der Agenda hat, sondern es geht darum, wirklich einen breit aufgestellten Fonds zu haben. Deswegen, wir werden auch bei Morningstar in der Kategorie Aktie, Welt, Sta äh, Wachstum, Standardwerte eingeordnet. So, und daran kann man das schon, auch schon den Unterschied letzten Endes, denke ich, auch erkennen. Das heißt, wenn ich, wenn ich uns vergleichen würde, dann wäre das vielleicht mit Ichikier, den Next Leaders. Ich glaube, das geht so, so in die Richtung. Mh, alle anderen sind, sind eigentlich eher ein bisschen, ja, ein bisschen marktenger aufgestellt. Also es gibt ja zum Beispiel den AI Leaders, auch dort findet man Dinge wie, wie eine Walmart eben halt oder eine BWVA nicht zwingend wieder, also eine Bank. Und, und wir, also unsere Überlegungen gehen auch ein Stückchen weiter. Zum Beispiel, wir nehmen eine BWVA oder auch eine Capital Group oder eine DBS aus Singapur auch deswegen mit rein. A, weil sie digital super aufgestellt sind, aber auch B, weil momentan eben halt das Thema Banken gerade im jetzigen Marktumfeld, wenn die Zinsen auch ein Stück anziehen, einfach aus unserer Sicht eben halt gute Chancen liefert. Und das ist eben, glaube ich, vielleicht noch das, was das Ganze auch nochmal übergeordnet dann auch nochmal ausmacht. Wir sind in der Betrachtungsweise einfach ein Stück breiter.
1: Wenn wir jetzt über die Mid- und Small Caps reden, ihr habt ja auch den Emerging Mark Digital Leaders. Sind das dann auch erst schon größere Unternehmen, die ihr da... Bespart oder analysiert oder sind das dann auch eher kleinere Wachstumsunternehmen und wäre das dann so adäquat ein Ersatz für so einen Wachstumsfonds?
2: Also wir haben im Emerging Market Fund eine Mindestmarktkapitalisierung von 250 Millionen, also daran kann man schon sehen, dass wir auch deutlich kleiner werden können, nicht müssen, aber können und wir haben dort eine Zielgröße von 50 Titeln, also der ist etwas breiter dort aufgestellt. Aber wir haben dort keine, keine regionalen oder sonstigen Beschränkungen. Also man kann wirklich dann eben halt komplett die ganze Bandbreite der Emerging Markets angefangen von Lateinamerika ähm, über den Mittleren Osten, Osteuropa bis hin, dementsprechend Südostasien dann auch spielen. Und momentan, ja, so, so ganz so ganz kleine Small Cap-Unternehmen sind auch vertreten, aber nicht sondern nicht viel, sondern es ist schon eher, dass wir von die Marktkapitalisierung dort momentan ein bisschen größer sind. Und im Grunde genommen geht es auch beim Emerging-Market-Fonds genauso, wie man Digital Leaders fand, darum, dass wir keinen Technologiefonds haben, sondern einen breit aufgestellten Emerging-Market-Fonds, der eben halt sagt, dass die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens eben halt auch sehr stark davon abhängt, wie ist die digitale Reife eines Unternehmens. So, das bedeutet eben halt auch dort gucken wir uns an, klassisch Bilanzkennzahlen. Wir gucken uns aber auch eben halt an, wie ist die digitale Spur des Unternehmens. Und der Steffen Gruschka, das ist der verantwortliche Lead-Manager des Emerging-Markets, Vielleicht kurz ein bisschen Hintergrund zu Steffen. Er hat früher den DWS-Osteuropa verantwortet, mit rundweg zu 5 Milliarden Euro Volumen und ist seit 2019 mit bei der Pi4. Der Barki und der Steffen kennen sich von der DWS-Zeiten noch eher. Und Barki konnte dann Steffen 2018, ja, im Jahr 2018 war es, davon überzeugen, eben halt bei der Pi4 Mitgesellschafter zu werden und den Emerging market fonds mit zu übernehmen. Und der Steffen, zum Beispiel, Und das ist das ist das Wichtige dort auch, damit man im Emerging-Market-Bereich auch Unternehmen auch gut identifiziert beziehungsweise auch an Unternehmen rankommt, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, ist es wichtig, auch ein Netzwerk zu haben, ein gutes Netzwerk zu haben. Und der Steffen bringt das eben halt dann mit, aufgrund seiner langjährigen Erfahrung, gerade auch in Osteuropa. Also, wenn man sich das Portfolio im Emerging-Market-Fonds anschaut, dann haben wir ja eine Aktie drin äh, aus Polen, die heißt Shopper. So, jetzt sagt man sich, äh, super, Polen, Shopper, wer soll denn das bitte schön sein? Und im Grunde genommen ist Shopper nichts anderes als das polnische Shopify. Das heißt, Shopper unterstützt Einzelhändler eben halt ihren, wenn man so möchte, Webshop aufzubauen. Und jetzt fragt man sich, ja, warum nimmt man dann nicht Shopify, sondern Shopper? Naja, der Hintergrund ist relativ simpel. Shopper ist eben halt ein polnisches Unternehmen und kennt die polnischen Markt noch viel, viel besser. Und hat also auch die besseren Kontakte innerhalb des polnischen Marktes. Und wir sind daran gekommen, weil eben halt der Steffen Gruschka über sein Netzwerk vom IPO von Shopper in Polen erfahren hat. Dann waren die relativ zügig auch mit dem Management von Shopper in Kontakt und ähm, haben dann auch darüber beim IPO äh, auch eine sehr, sehr gute Quote letzten Endes dann auch abbekommen. Und das, das sind so Dinge, die wir halt dort machen. Und Shopper ist jetzt ein Unternehmen, ja, das wird hier wahrscheinlich keiner kennen, vermute ich mal. Anders sieht es natürlich aus, wir haben auch eine Alibaba auch da mit drin, auch die ist mit da. Die kennt wahrscheinlich jeder, würde ich mal vermuten. Ja, vielleicht auch gerade, wo wir Alibaba sind, äh, auch das ist ein spannendes Thema auch aus unserer Sicht, weil da geht es ja so in Richtung China. Und ich glaube, viele, die in der letzten Zeit so über China gehört haben, verbinden das eigentlich nur mit negativen Nachrichten, gerade was auch dementsprechend auch die Börsen angeht. Dem geschuldet, dass die KP in China einige Regulierungsmaßnahmen hier durchgeführt hat, die dazu geführt haben, dass einige Börsenkurse doch massiv dementsprechend nach unten gerauscht sind. Und aus unserer Sicht ist es so, dass einige Börsenbewertungen oder anders gesagt einige Kursverluste, die man sehen konnte, auch zum Beispiel über Alibaba, nicht so wirklich gerechtfertigt sind. Um da vielleicht ein Beispiel zu geben. Alibaba selber ähm, hat ja eine Strafe auferlegt bekommen, weil ähm, der Alibaba-Firmenchef meinte, der KP mal erzählen zu müssen, wie man dann dementsprechend britischen Business macht, im übertragenen Sinne. Das konnten die sich nicht so ganz bieten lassen und haben nochmal gezeigt, wer dann dementsprechend dort der Chef übrig ist und haben dann zu Alibaba gesagt, hör zu, äh, ihr müsst jetzt letzten Endes dann dort dementsprechend eine Strafe bezahlen. Und das Spannende ist, die Strafe, die Alibaba zahlen musste, waren 3 Milliarden Dollar. Dann wurde Alibaba noch ans Herz gelegt, dass sie noch bitteschön eine Spende machen von 15,5 Milliarden Dollar. Eine Empfehlung der KP, sowas zu tun, um den guten Willen zu zeigen. Das heißt also, die haben 18,5 Milliarden Dollar letzten Endes dann im Grunde genommen als Strafe zu bezahlen gehabt. Ja. So, Die Börsenkapitalisierung ist aber von 858 Milliarden auf 389 Milliarden, das war jetzt im November, runtergelaufen. Und da kann man sich schon die Frage stellen, ob denn das, was dort an Strafe verhängt wurde und dem, was im Kursverlust da war, ob das denn wirklich gerechtfertigt ist. Denn, denn eins ist klar, auch die Kommunistische Partei in China hat kein Interesse daran, dass die chinesischen Internetgiganten, so möchte ich sie mal nennen, kaputt gehen. Beim besten Willen nicht, die brauchen das. Wir haben 200 Millionen Chinesen, die auch Aktionäre sind, die wollen dort keinen Stress haben. Die wollten man zeigen, wer Chef ist. Und bei anderen Unternehmen, zum Beispiel auch bei den ähm, Bildungsunternehmen, die börsennotiert sind, da war der Hintergrund, dass man gesagt hat, diese Unternehmen dürfen keinen Gewinn mehr machen. Wenn man so möchte, ein gesellschaftspolitischer, den sie dort im Blick hatten. Äh, ihr wisst, das, äh, das Thema Ein-Kind-Politik ist in China aufgegeben worden. So, jetzt hat man allerdings in China eine Problematik. Und zwar, für die Bildung der Kinder wird unglaublich viel Geld ausgegeben. Teilweise bis zum Drittel des Einkommens. Und das bedeutet natürlich, ein Kind kann ich vielleicht noch bezahlen, ein zweites, keine Chance. Also selbst wenn ich es dürfte, würde, würde man keine zwei Kinder in die Welt setzen. Und das ist eine Entwicklung, da wollte die chinesische Regierung ganz einfach eben halt gegensteuern. So, und das muss man verstehen, um letzten Endes zu sehen, was passiert eigentlich in China und wie sehen die Regulierungen aus. Und wir glauben schon, dass der chinesische Markt nach wie vor auch interessant ist, ganz sicher. Auch wenn es gerade jetzt mal ein bisschen wüster hergeht.
0: Jetzt würde ich da mal direkt nochmal reingehen. Wir haben uns schon häufiger auch in diesem Podcast über den asiatischen und auch südostasiatischen Markt viel unterhalten. Wir haben im Vorgespräch aber nicht nur diesen Markt aufgegriffen, sondern zum Beispiel auch den südamerikanischen. Du auch ein Beispiel gebracht hast von einer Firma, wo ich davon ausgehen würde, dass acht von zehn oder neun von zehn Menschen, die diesen Podcast ja. hören, noch nie von dieser Firma gehört haben, obwohl sie sehr, sehr groß ist. Ja. Vielleicht hast du da nochmal ein Beispiel für... Unternehmensgrößen, die an uns Mitteleuropäern gerne mal vorbeigehen, die aber durchaus nicht nur existent sind, sondern riesengroß sind und auch noch weiter wachsen.
2: Ja, vielleicht darf ich dazu den, den Bildschirm kurz teilen, dann kann ich ja. euch das mal, ja?
0: Na klar, wir geben euch das dann per Pantomime über Spotify und Apple Podcasts weiter.
2: <lacht> Sehr gut. So, das ist zum Beispiel hier ein, ähm, ein Unternehmen, Mercado Libre, ist hier überhaupt nicht bekannt, Zumindest die meisten nicht bekannt, denke ich mal. Weil Carlo Libre ist im Grunde genommen das lateinamerikanische Amazon. Und was habe ich hier mitgebracht? Man sieht hier einmal aufgetragen, also WOW, wie gesagt, alles immer schön englisch, ganz wichtig, äh, das sind die wöchentlich aktiven Benutzer. Und zwar in Prozent der Bevölkerung hier aufgetragen. Also hier sieht man dann eben halt die jeweiligen Länder. Und man sieht eben halt, dass hier die Nutzerzahlen von Mercado Libre deutlich ansteigen. Und jetzt nehmen wir hier mal Brasilien als Land. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Einwohnerzahl Brasilien dürfte über 200 liegen, 200 Millionen. So, das bedeutet, wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier über 9 bin, 9 der Einwohner Brasiliens nutzen wöchentlich mindestens einmal Mercado Libre. Und dann habe ich also rundweg 18 bis 20 Millionen Benutzer, nur in Brasilien. Mercado Libre, wie gesagt, ist hier so gut wie gar nicht bekannt. Äh, und das Ganze eben halt wirklich über den kompletten dementsprechenden, dann lateinamerikanischen Kontinent hinweg. Und Mercado Libre ist eben halt auch dabei, äh, auch in den USA, auch wenn das hier noch keine Rolle spielt, auch dort dementsprechend Fuß zu fassen. Also es könnte durchaus sein, dass Mercado Libre äh, demnächst eben halt auch als, in Anführungsstrichen, ernstzunehmender Konkurrent von Amazon vielleicht auch dort auftritt. Aber das sind so Dinge, äh, hier kann man, wie gesagt, aber Business in Echtzeit sehen, denn dieses Thema monatliche aktive Nutzer, wöchentliche aktive Nutzer wird von den App-Stores erhoben, also spricht Apple und Google Play, da können auch Unternehmen auch nicht schummeln. Das ist nämlich das Schöne und sie kriegen sowas sie kriegen sowas in Echtzeit. Also das ist nicht zeitversetzt oder sowas nach dem Motto, das war im letzten Jahr, sondern sowas kriegt man in Echtzeit eingespielt. Und das sind die Besonderheiten. Der Barki hat mir mal zu Anfang gezeigt, was er denn so alles so angucken kann in Echtzeit. Ich war ein bisschen erstaunt, sagen wir es mal so. Aber das ist das Spannende bei, bei Mercado Libre, dass die dort wirklich auf einem guten Weg sind, den lateinamerikanischen Markt wirklich für sich zu erobern. Und zwar komplett zu erobern. Es gibt ein, ähm, es gibt ein Unternehmen, zum Beispiel auch in, in Südostasien, da habe ich jetzt leider keine Folie hier, das heißt Shopee, ist im Grunde genommen das südostasiatische Amazon, sieht ähnlich aus. Ist auch nicht unbedingt bekannt.
1: Zeichnet ja gerade auch die Plattformunternehmen auf, dass man oder dass die sich die Netzwerkeffekte zu nutzen machen. Das heißt, umso mehr User man da generiert, umso schwieriger wird es ja eigentlich für einen Konkurrenzunternehmen, das wieder einzuholen. Genau. Weil wir ja dadurch ein exponentielles Wachstum auch erzeugen. Ja, genau. Wie sind denn da jetzt die Chancen? Weil die Unternehmen wachsen dann natürlich ins Unermessliche, gerade auch so eine Meta, also die die Facebook-Mutti oder die Facebook-Gruppe. Vielmehr hat ja durch die ganzen Netzwerke jetzt Energieeffekte, die eigentlich uneinholbar sind, so von ja. außen betrachtet zumindest. Wie siehst du da A, das Thema der Netzwerkeffekte und B, vielleicht auch eine mögliche Zerschlagung der Unternehmen, weil halt einfach eine Regierung sagt, ihr werdet uns zu mächtig äh, und ihr müsst euch jetzt bitte aufteilen, weil exponentielles Wachstum geht ja äh, bis zu einem gewissen Punkt und endlich weiter.
2: Also es ist definitiv so. Die Es hat ja einen Grund, warum warum Amazon und Apple äh, deutlich mehr wert sind als alle börsennotierten Unternehmen hier in Deutschland. Und dieser Grund liegt eben halt darin, dass Amazon und Apple es verstanden haben, extrem schnell auf Veränderungen auch zu reagieren. So, und das können sie deswegen, äh, und da liegt der Kreislauf auch nachher auch drin. Äh, A, sie verdienen viel Geld. Das bedeutet, Sie können jemals halt viel Geld in Forschung und Entwicklung reinstecken und sie sind mit diesem vielen Geld auch in der Lage, wirklich die besten Köpfe auch zu gewinnen. Das führt aber wieder dazu, dass ich noch mehr Geld verdiene und dass der Vorsprung gegenüber den anderen jemand halt immer größer wird. Also die, diese Effekte sind da. Man sieht sie jetzt schon. Man, das muss man nicht mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Börsenwert von 3 Billionen bei Apple entspricht der Wirtschaftsleistung Großbritanniens. Also ein Unternehmen. Und natürlich wird stets auf der Agenda, auch bei den Regulierern und auch ähm, in der Politik, wann ist der Zeitpunkt gekommen, um solche Unternehmen zu zerschlagen. Jetzt ist ja immer so, so das Wort hört sich erstmal negativ an, Zerschlagung. Es muss aber nicht negativ sein und wir betrachten das auch nicht negativ. Wenn man zum Beispiel Facebook auseinanderbauen würde, dann glauben wir schon, oder auch Apple auseinandernehmen würde oder Amazon, äh, dann glauben wir schon, dass die Einzelteile, die daraus entstehen, in der Summe dann nachher Mehrwert sind als das Unternehmen jetzt. So, bei Amazon wird man zum Beispiel den, den Cloud-Bereich eben halt, alles, was mit Web-Services hat, herausgliedern Und das andere wird dann dementsprechend ganz klassisch eben halt das, was wir hier in Deutschland als Versandhändler kennen. <lacht> Und diese beiden Teile zusammen, äh, oder anders gesagt, diese beiden Einzelteile in der Summe dann nachher, werden aus unserer Sicht dann wahrscheinlich mehr wert als Amazon jetzt eben halt alleine. Und deswegen machen wir uns da eigentlich keine Sorgen drum, ganz im Gegenteil. Wenn das so sein sollte, wird es die Unternehmen wahrscheinlich auch ein Stück weit nochmal wieder agiler machen finden wir jetzt nicht so stimmen. Aber die Möglichkeit besteht und wahrscheinlich wird es auch immer mal kommen.
0: Wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Regulierung allgemein sind, für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die, die Zentralbanken, also die FED in den USA, als auch die EZB in Europa, haben durch das Spielen mit dem Zins eine sehr, sehr große Macht. Und der Tech-Sektor ist dafür bekannt, sehr zinssensitiv zu sein. Dadurch, dass sehr viel mit Fremdkapital gearbeitet wird, zinssensitiv bedeutet, dass wenn zum Beispiel jetzt wieder Zinsen angehoben werden sollten oder auch gerade schon angehoben werden, der tech darauf sehr stark auch reagiert, auch korrigiert, auch sich Kurse wieder nach unten bewegen. Und viele Leute sind davon überrascht, Leute, die sich damit auskennen, eher weniger. Wie seht ihr die Zukunft, also vielleicht auch die nahe Zukunft der nächsten drei bis fünf Jahre, zumal wir jetzt mit steigender Inflation auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, dass da nochmal Veränderungen im Zins sich bewegen können?
2: Ja, ganz spannend, weil ich hatte gestern gestern hatten wir ein Zoom-Meeting mit Barking, wo wir genau diese Dinge mal so mit ihm besprochen haben. Also Thema Inflation wird aus unserer Sicht erst einmal ein Thema auch bleiben. Zum einen sehen wir gerade in den USA, dass dort eben halt das, das Jobangebot zwar steigt, aber ich keine Arbeitskräfte habe, die diese Jobs letzten Endes dann annehmen. Und das führt eben halt dazu, dass die Löhne dort steigen werden. Und steigender Lohn heißt eben halt auch größerer Inflationsdruck. Von daher sehen wir auch ganz klar, dass wir in den USA auch steigende Zinsen sehen werden. Ob nun die Fed drei oder vier Zinsschritte macht, Schauen wir mal. Goldman Sachs sagt vier, die anderen sagen drei. Wir werden da sehen, was dort kommt, aber auf jeden Fall gehen die Zinsen nach. Und äh, genau wie du richtig gesagt hast, das ist gerade für reine Tech-Unternehmen eher erst negativ zu sehen. Denn zumindest besteht die Möglichkeit, dass Unternehmen dann sagen, komm, wenn meine Finanzierungskosten größer werden, dann schiebe ich vielleicht die eine oder andere Investition erstmal nach hinten. Wie reagieren wir jetzt im Portfolio drauf? Im Grunde genommen das, was wir jetzt auch gemacht haben, wir haben eben halt äh, die dritte Säule letzten Endes abgebaut, also das, was bei uns als äh, Digital Enablers oder Tech-Unternehmen gilt und haben dafür eben halt äh, die erste Säule dann eben halt die halt eingesetzten Unternehmen gestärkt. Und wir sehen auch weiterhin, dass dieses Thema, man sagt immer so schön neudeutsch, so Quality Growth, also Qualitätswachstum, dass das aus unserer Sicht das ist, was man mehr in den Vordergrund stellen wird. Eine Apple wird immer Geld verdienen, egal ob die Zinsen jetzt bei 1% oder 2% sind. Das wird die nicht mehr kratzen. Weil letztendlich die Leute Apple kaufen, weil sie Apple toll finden. Das ist der Hintergrund dort. Die sind immer in der Lage, immer Geld zu verdienen. Ähnlich wird es bei Amazon letzten Endes sein. Wir sehen aber auch, und deswegen haben wir auch Banken auch bei uns gestärkt, dass ein steigender Zins eben halt auch für die Zinsmargen bei den Banken einfach positiv sich auswirken wird. So, und wenn man jetzt... Ähm, eine BBVA nimmt oder auch eine Goldman mit nimmt oder auch eine DWS aus Singapur, ein steigender Zins wird für die erst einmal positiv für das Ergebnis letzten Endes sein. Und dadurch, dass sie auch noch digital sehr gut aufgestellt sind, ist es für uns eben halt dann sehr ideal, dort auch zu investieren. Und so haben wir unser Portfolio eben halt auch verschoben. Und wir glauben schon, dass das auch für die nächste Zeit auch so weitergeht. Wie es hier in Europa wird, schauen wir mal in Europa haben wir ja nochmal die Situation, dass wir, dass die EZB ja den Zins auch deswegen niedrig hält, damit eben halt einige Staaten nicht in die Pleite rutschen. Mal gucken, wie die weiter damit umgeht. Schwer vorherzusehen. Aber im Grunde genommen, zum einen möchten die Unternehmen, möchten auch die Staaten ein bisschen Inflation haben, denn darüber kriegst du auch eine Entschuldung letzten Endes hin oder eine Entwertung der Schulden. Also es ist gar nicht mal so, dass die sagen, ach oh Gott, wie schlimm, äh, überhaupt nicht. Und die zweite Frage ist eben halt, welchen Spielraum hat die EZB? Das ist schwer einzuschätzen meiner Sicht nicht so viel, aber schauen wir. Ja, dieses Thema Entschuldung, guck mal, dieses Thema Entschuldung hatten wir schon mal. Im Grunde genommen nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich zum Beispiel die Briten genau über diesen Weg entschuldet, haben die Inflation hochlaufen lassen, Zinsen waren niedrig und damit habe ich meine Schulden entwertet. Denn Schulden werden ja immer bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt, was ich habe. So, und wenn ich eine Inflation von 3% habe, also meine Preise um 3% steigen, dann muss ich nicht eindeutig mehr produzieren, ich habe aber im nächsten Jahr 3% mehr BIP auf der Uhr.
1: Aufgrund auch dieses Hintergrund, dass die Zinsen steigen würden und wir da ja natürlich auch jetzt Schwankungen erwarten können in dem Bereich des der Technologie. Wie würdest du denn sagen, wäre eine ideale Beimischung äh, der digitalen Leader in einem Portfolio von einem Verbraucher, der jetzt nicht besonders aggressiv anlegen möchte? Vielleicht?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ah, glatteis. Also, wenn ich jetzt jemanden, das ist immer die Frage, welche Aktienquote ich haben möchte. Ich beziehe das mal auf die Aktienquote und würde dann mal so sagen, was würde ich da eigentlich reinpacken? Und, ähm, ich persönlich bin, bin eigentlich jemand, ich für mich, ich würde auf jeden Fall die Schwellenländer damit reinnehmen, also den, den Emerging-Market-Digital-Leaders. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass die Schwellenländer uns auch in den nächsten Jahren, wenn ich einen langfristigen beruhigt habe, auch Spaß machen werden, obwohl die Schwankungen da sind. Aber mh, wenn ich einen ausgewogenen Anleger habe, dann kann ich auf jeden Fall 5 bis 10 Prozent Schwellenländer dort reinspülen. Und gerade auch im Bereich Digital-Leaders, weil der Digital-Leaders-Fund immer noch breit aufgestellt ist, kann ich dort schon eine 20, 25 Prozent Position für meine Aktienquote dort mit reinpacken. Das kann ich machen. Ganz bestimmt. Ist eher ein Basisinvestment für die Aktienquote.
0: Dann würde ich sagen, wir... Das ist jetzt schon eine halbe, dreiviertel Stunde drin. Wir gehen oh. jetzt mal zu den obligatorischen zwei Fragen, über die wir am Ende des Podcasts noch stellen. Erstmal bis zu dieser Stelle schon mal ein riesiges Dankeschön an deine Ausführungen, an deine Einblick auch in diese Branche, die für viele interessant, aber auch sehr intransparent wirkt noch. Und deswegen darf ich erstmal direkt anfangen, wenn du, wenn du den Zuhörenden einen Tipp mit auf den Weg geben darfst, entweder einen Lebenstipp oder einen Tipp im Umgang mit Geld. Welcher wäre das?
2: Ich würde, ich würde das mal in Bezug ja, auf das Leben und, und auch auf Geld. Ich würde es mal so formulieren, verliert nicht die Nerven, wenn es auch mal Gegenwind gibt. Es ist ganz normal, es ist im Leben so, es ist aber auch an den Wertpapiermärkten so, nichts läuft gerade wenig nach oben. Auch im Leben haben wir Schwankungen, wir haben immer mal Phasen, wo es mal ein bisschen besser geht, wir haben auch mal Phasen, wo es eben mal nicht so gut geht. Aber das, was, was glaube ich, nie hilft, ist, wenn man aus der Emotion heraus und vor allem aus der Angst heraus handelt, macht das nicht, vor allem auch nicht bei einer Geldanlage. Es gibt, es macht keinen Sinn. Und wenn ihr nicht weiter wisst, holt euch professionelle Hilfe an die Seite. Und im Bereich der Geldanlage seid ihr das.
1: Und dann vielen, vielen Dank für den Tipp an unsere Zuhörenden. Und meine obligatorische Frage wird gleich hinterher, du bist ja selbst auf Empfehlung von Dana bei uns. Ja. Hast du denn jemanden an der Hand, wo du sagst, mit dem äh, sollten wir uns mal unterhalten für unsere Zuhörer, für ihn, für uns, den wir als nächstes vor das Mikrofon kriegen könnten?
2: Um ein, spann ein spannendes Thema aus der Investmentwelt. Was würde ich dort nehmen? Ich, ich, ich gehe gerade im Gedanken mal mein Portfolio durch, mein eigenes durch, wo ich denke, wo ich persönlich ey, wen würde ich da eigentlich gerne mal hören? Was mit Sicherheit spannend ist. Ich würde mal den Emanuel Litschik von, von First Sentinel nennen. Und zwar, weil die eben halt auch im Bereich der Schwellenländer unterwegs sind, allerdings dort im Bereich Nachhaltigkeit. Und das finde ich hochspannend, was sie dort machen
0: werden wir uns auf jeden Fall daran halten und mit deinem guten Namen, und eurem guten Namen da mal an der Tür anklopfen gehen.
2: Ja, gerne. Also der Emanuel kennt mich. Ähm, wenn ihr da meinen Namen nennt, dann wird das gut funktionieren, glaube ich.
0: Dann würde ich sagen, an der Stelle erstmal ein großes Dankeschön nach Hamburg. von unserer danke euch. Und äh, hoffentlich ist das nicht das letzte Mal, dass wir uns gehört haben. Hoffentlich nicht. Es hat viel Spaß
2: gemacht und vielen Dank, dass, dass ihr mir die Zeit geschenkt habt.
1: Ja, danke, danke auch für deine Zeit.
2: Kann.
0: Willkommen zum Ende dieser Folge. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch noch wie immer unseren Disclaimer anhören. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für Aussagen, Meinungen der gezeigten Person wird keine Haftung übernommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann ebenfalls nicht übernommen werden.
1: Mit Anlagen in Investmentfonds und oder vongebundenen Sparplänen oder Versicherungen ist die Chance der Erzielung höherer Kapitalmarktrenditen ebenso verbunden wie das
0: erhöhte Risiko des Verlustes eingezahlter Summen oder Beiträge. Die vollständigen Chancen und Risiken zu einzelnen Investmentfonds entnehmen Sie bitte stets den wesentlichen Anlegerinformationen vor Ihrer Anlageentscheidung. Diese erhalten Sie auf der Homepage des jeweiligen Produktanbieters. Einige Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit.
1: Eine frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die aufgeführten Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen, zur Durchführung von
0: Transaktionen oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Die Informationen stellen keine steuerliche Beratung dar und ersetzen ebenfalls keinesfalls die individuelle Beratung durch einen steuerlichen Berater. Jede
1: Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Einspeicherung der dargestellten Inhalte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung. Danke fürs Zuhören.